0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Me pasó con este tema, los ojos del Señor como título, que me pareció que estábamos escarbando demasiado a medida que uno iba estudiando el tema en posturas filosóficas (risa) y como que muchas veces se ha tratado de explicar a Dios desde esas posturas. Claro. Cuando creo, está bien, todo el mundo tiene derecho a creer lo que cree que es correcto, ¿no? Pero creo que es más simple explicar todo el resto de las cosas desde Dios. Porque Dios te está diciendo su forma de ser. En el encuentro anterior habíamos dicho, eh, Dios es amor. A partir de ahí, tiene sentido la creación. No es que Dios creó simplemente porque un día tenía ganas de crear algo y vamos a ver qué sale. Tampoco lo creó para Él, porque sería egoísta. Dios creó por amor. Y creo que esa... Si estuviéramos hablando de lentes, pero para mí es mirada, en lugar del ceño, en lugar de la frente fruncida, como hablábamos hoy, la mirada de Dios es desde ahí, del amor.
1: Y nos cambia todo, absolutamente todo, cuando entendemos eso. Cuando es el amor el que mueve a este mundo. Y nos parece casi lógica la pregunta, ¿no? Porque hoy nos cuesta encontrar amor y, y uh-huh. hablo de, de mirarlo con el diario de esta semana, ¿no? <risa> Donde hubieron incidentes en muchos países sí. que realmente nos alarman, nos entristecen y vemos la falta de amor. Pero Dios es claramente un Dios de amor. Pero me encanta esto de, de decir, bueno, mira, yo no tengo que... Buscarle, a ver, nosotros invertimos, ¿no? Uh-huh. Queremos explicar desde al revés. Es desde Dios explicar el resto y no al revés, no desde el resto explicarlo a Dios. Y ahí es donde nos equivocamos. Y en la semana leíamos acerca de, de esta mirada que se tuvo en alguna época cuando, por ejemplo, se empezaron a descubrir ciertas cuestiones. Una, por ejemplo, tiene que ver con el arco iris, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros es claramente una señal distintiva de un pacto de Dios con la humanidad, hecho con Noé, hecho con él para toda la humanidad, uh-huh. que no iba a destruir nuevamente el mundo con agua uh-huh. como lo había hecho en la época de Noé. Claro, la ciencia te dice no, mira, el arco iris en realidad es el reflejo de la luz atravesando las, las gotitas de agua. Que es verdad. Y no le cambia, o sea, <risa> está bien, sí. Es como que yo caiga a la casa de Lucho, o Lucho caiga a mi casa, vamos a poner así el ejemplo, porque va a ser más 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 rico, con un lemon pie. Y yo digo, bueno, sí, sí, pero el lemon pie está hecho con ta, 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 ta. Está bien, pero te cayó Lucho y llegó a tu ¿Qué? casa con un lemon pie de regalo. No deja de ser un lemon pie. De paso, digo esto porque Lucho hace un lemon pie muy rico. Y de paso, Lucho, hacemos un paréntesis acá. La semana que ah. viene vamos a estar invitados a General Roca. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación y... Y un fuerte abrazo. Yo espero que nos estén esperando con manzana, aunque no estamos en época de cosecha. Lo primero que aparece es la cereza, así que Ah, tal vez nos estén esperando con algo rico. La semana que viene vamos a estar en un distrito de la ciudad de General Roca, no sé bien cuál, pero le agradecemos la la invitación a Marcelo que que nos hizo la invitación hace ya bastante, hace casi un mes. Y la semana que viene vamos a estar en el distrito de General Roca. Me gustó esto, ¿eh? Casi que me animaría a decir que si algún otro se anima a hacer invitaciones, (risa) estamos casi con la agenda abierta para, para participar. Dicho esto, volvemos al tema de, del ejemplo. Muchas veces nos ponemos a observar el lemon pie y no nos damos cuenta del gesto de amor que tuvo uh-huh. Lucho al traernos el lemon pie a casa. Y queremos analizar desde ahí. A ver, con el arco iris es un ejemplo. En otra época la gente decía, el mundo es plano, sostenido sobre una gran tortuga. Uh-huh. Sí. Otros han dicho que un dios lo sujetaba. Sí. Y esa era la cosmovisión. Y que alguien venga a explicarte, eh, no, no, mira, el mundo está flotando en el aire, en el espacio mismo, gira uh-huh. alrededor de sí mismo y alrededor del sol. La gente te trataba de loco. Uh-huh. Y esa cosmovisión fue cambiando a medida que la ciencia fue confirmando lo que en definitiva decía la Biblia. Sí. Sí, sí. La Biblia no hablaba de una gran tortuga, de un dios sujetando al mundo. No, no. Uh-huh. La Biblia te hablaba de una cuestión creacionista de un dios que, uh-huh. que diseñó los astros. Uh-huh.
0: Y que no se tomó, como decías hoy al, al comienzo, demasiado tiempo en explicar
1: ¿para qué voy a explicar lo que es así? Totalmente. Y a mí hay otra cosa que me llama la atención y es cuando queremos enfrentar al evolucionismo con el ah, creacionismo, sí. casi como si fueran rivales. A ver si voy a t- intentar explicarme bien, pero el evolucionismo termina confirmando un diseño inteligente. Ahora, cuando queremos negar que hay especies que han cambiado, se han uh-huh. alterado, queremos casi negarlo lo innegable, uh-huh. lo cual no significa que estemos negando a Dios. Los monos, no sé si en todas partes del mundo son iguales. Yo creo que por alguna razón, en algún lugar, el ambiente social, digo los monos, pero sí, puede nombrar sí, cualquier sí. especie, la misma naturaleza. Hay una cuestión casi psicológica que tiene que ver con la motivación externa y social que te hace ser, inclusive hasta más alto. Uh-huh. Yo digo esto y lo digo con cierto conocimiento de causa. En mi ciudad de Maya Blanca suelen haber muchos chicos altos. Uh-huh. Como tenemos una gran influencia del básquetbol, porque sí, en mi ciudad se juega mucho, en Maya Blanca se juega mucho al básquetbol, hay muchos chicos que al practicar ese deporte terminan generando mayor altura. ¿Por uh-huh. qué? Porque el cuerpo les termina generando ese entusiasmo. No sé cómo explicarlo. Sí Sí, sí, sí. sí. Un árbol plantado acá, en Entre Ríos, con una humedad árbol. constante, con una temperatura, no va a crecer de la misma manera que un árbol plantado en un desierto, uh-huh. una zona árida. Uh-huh. Estamos hablando de la misma especie. Quiere decir que lo que está alrededor termina alterando. Y ahí no estamos hablando de una, de una evolución. O sea, yo creo que dentro de las mismas etapas de la evolución, vemos a un dios uh-huh. que permitió que las especies se fueran adaptando. Es una adaptación. Amor. O microevolución también, Exactamente. Como le llaman algunos. Pero hay un amor de parte del diseñador que nos permite la adaptación. No vivían de la misma manera las personas que vivían en el frío y aquellos que vivían en pleno sol, la vestimenta, el color de la piel. ¿Por qué los asiáticos tienen los ojos? eh, Debe haber alguna explicación científica que nos diga, bueno, no, por tal cosa, por esto. Yo creo que todo termina hablando de de un diseño inteligente, y de un Dios creador con amor, que estuvo inclusive permitiendo la evolución de algunas especies para la supervivencia. A
0: mí siempre me me maravilló una explicación de las especies que ingresaron a... De los animales que ingresaron al arca del arca De chico uno siempre creía, qué grande que debe haber sido el el arca, porque mirá que hay muchos animalitos en pareja que tienen que haber entrado. Entonces vos decís, y ahí podés tomar la postura, ¿crees que es verdad? O decís, ah no, esto es un cuento.
1: Es una ilustración.
0: Vos fíjate cómo nos cruza esa forma de pensar que tenemos. En las decisiones que tomamos. Sin embargo, si lo analizas desde esto que venimos hablando de la evolución, de la microevolución, de la adaptación, hay una explicación que te dice que, bueno, es como que en realidad pudieron ingresar aquellos que tenían todos los potenciales para después producir todas las especies que hoy día tenemos. Exactamente.
1: Suena muy lógico también. Sí. Es fascinante, ¿no? <risa> es fascinante. Este tema es fascinante. El tema es que cuando nosotros empezamos a recortar algunas cuestiones o a intentar buscar una explicación, terminamos alejándonos de, de, de la misma ley de Dios. Uh-huh, uh-huh. Porque, a ver, yo uh-huh. recuerdo cuando una profesora me dijo, no sé si el mundo se creó en siete días. Uh-huh. Para, tal vez fueron 700 días, 7000 días, 7000 años o siete años. Pero sí creo que hay un Dios que lo creó. Entonces uno puede decir, bueno, bueno, pero esta profesora cree en Dios. Sí, pero ya tiene una cosmovisión diferente. Uh-huh. Dios dijo lo creó en siete días. Uh-huh. Y fueron siete días, literales. Porque lo sí, dijo sí. Dios. Sí. Ya está. Yo no trato de entender si fueron siete días de 24 horas. Porque tal vez mi mente no alcance a entenderlo. El tema es cuando muchas veces empezamos nosotros a buscar la vuelta con uh-huh. nuestra visión. Empezamos a decir, bueno, a ver, Dios me pide que yo el séptimo día descanse. Uh-huh. Pero... ¿Lo habrá dicho realmente el séptimo día o que un día yo descanse? Porque si yo descanso un día, no hay problema. Yo empiezo a alterar inclusive la cosmovisión que tengo de la ley de Dios. Uh-huh. Y la ley de Dios es el carácter de Dios. O sea, que tiene que ver con cómo lo veo a Dios. Y bueno, a ver, pero entonces yo no tengo que hacer esto. Porque Dios, esto que decís vos, ¿no? No entraron todos los animales al arca. De nuevo, entonces lo del arca tal vez fue un cuento ilustrativo. Y ya empiezo a recortar ciertos mitos, o yo le pongo el título de mitos a unas cuestiones de la Biblia, y ya empiezo a cambiar la la visión. Y empiezo inclusive yo a decir qué está bien, qué está mal, y otra vez el foco soy yo y no Dios. Pero entonces, ¿es simplemente dejar de creer en Dios?
0: Exactamente. ¿O dejar de creerle a Dios? Exactamente. Porque vos podés creer en Dios, sí existe, pero no le estás creyendo, que es muy diferente. Totalmente. A mí me parece que es más
1: importante creerle a Dios. Eh, Es que creerle implica creer en Dios. Pero creer Totalmente. en Dios no implica hacerle caso. Claro. Qué interesante, ¿no? Este juego de palabras, que no es un juego de palabras, sino un estilo de vida. Uh-huh. Creo en Dios y le creo a Dios. Uh-huh. Eh, hay gente que, es ¿verdad? Cree en Dios. Sí, Dios existe, pero no le creo que hizo el mundo en siete días. No le creo que Jesucristo sea mismo Dios encarnado, que haya muerto, que haya resucitado. Y caemos en lo mismo. Tratamos de explicarlo a Dios desde nuestra... Mirada Y tratamos, como decís Lucho, de de llevarlo nosotros al laboratorio. Como si tuviéramos la capacidad o los elementos
0: para poder analizarlo. Vos sabés que yo en mis apuntes acá anoté, Dios es. No necesita ninguna explicación. Y Él lo tiene en claro. ¿Cómo te llamás? Yo soy. No, no, pero tu nombre (risa) le dijeron. Yo soy. Interesante, ¿no? Desde ahí, eso te habla a las claras de un Dios que tiene identidad, que es una persona y que
1: sabe quién es. Si él no te decía yo soy, te estaría mintiendo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque todo es una cuestión de identidad en definitiva. Y la identidad se la da la cosmovisión que uno tiene de todo, pero específicamente de Dios. Y el Dios creador, el yo soy, es el Dios que nos tiene que darle el sentido a la vida. Y que muchas veces el enemigo de Dios, no te va a decir que Dios no existe, que no no está, pero sí te va a alterar algunas cuestiones. Así que Dios
0: os dijo, o sea, Dios existe. Él empezó así, el enemigo de Dios. No negándolo. No, claro. En el próximo bloque, a ver si podemos llegar a esto. Estoy tratando de atar los cabos en el marco de que esto es una serie sobre educación. Exacto. ¿Es esto entonces lo que tenemos que entender? Sí. El material de estudio es entender lo que es Dios, la creación y las diferentes actividades, ¿no? Porque una cosa se desprende de otra, indudablemente, aquí. ¿Es algo así? Lo vemos en el próximo bloque. Bueno, la pausa, la última. Ya seguimos.